0: Podcastownia DSW. DSW. Wiedzieć więcej. Szanowni Państwo, dziś raz jeszcze pozwolę sobie wrócić do zagadnienia chińskiej penetracji gospodarczej, politycznej regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Ostatnio mówiłem Państwu o mm, ogólnych założeniach chińskich y, inwestycji, y, czy szerzej zaangażowania gospodarczego w naszym regionie. Wspominałem też o mm, dość symptomatycznym przykładzie mm, Litwy, która, y, z tego systemu, jakbyśmy to mogli określić, chińskiego zaangażowania z Platformy 16 plus 1, potem 17 plus 1 wystąpiła jako pierwsza i mówiąc kolokwialnie, niejako wkroczyła na wojenną ścieżkę z Chinami, wojenną ścieżkę gospodarczą, przy czym, tak jak ostatnio mówiłem, te przyczyny były nieco szersze niż tylko brak zadowolenia z chińskiej jego zaangażowania. Były one w dużej mierze również związane z kwestiami bezpieczeństwa, a e, sz, dokładnie zaostrzającą się sytuacją e, w naszym regionie w związku z e, agresją Rosji na Ukrainę i groźbami, które Rosjanie e, kierują pod adresem państw bałtyckich czy Polski. Wcześniej wspominałem Państwu, że Chiny próbowały w naszym regionie wykorzystać tzw. zadłużeniowy model inwestycyjny. Model ten został przez Chiny opracowany właśnie na potrzeby głównie państw rozwijających się, czyli tych nie mających dostępu do kapitału. I sprawdził on się w dużej mierze w państwach afrykańskich. Przy czym to sprawdził, to też, Szanowni Państwo, musimy yy, niejako. Yy w cudzysłów, gdyż rzeczywiście spotkał się tam z dość ciepłym przyjęciem Chiny w przeciwieństwie do państw zachodnich czy też organizacji międzynarodowych dawały pieniądze szeroko i chętnie, ale co najważniejsze z punktu widzenia tamtejszych reżimów bynajmniej nie oczekiwały one w zamian większych ustępstw politycznych czy tym bardziej reform wewnętrznych M- mówiąc większych ustępstw politycznych, mam tak na, w tym momencie na myśli tak naprawdę m- to, czego Chińczycy od swoich partnerów wymagają, co zresztą m- było widoczne w kontekście Ukrainy czyli, y- 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 czy, czy Litwy, y- y- to jest kwestia nieuznawania Tajwanu, y- lecz uznawania zarazem polityki jednych Chin. Y- I tak naprawdę, jeżeli... Y- Ktoś twierdzi, że Chiny są jedne, nie porusza kwestii właśnie wspomnianego Tajwanu, Tybetu, czy też Hongkongu lub Xinjiangu, czyli tych regionów z punktu widzenia Chin dość drażliwych, to może liczyć na chińską. Przychylność. I, i, I to jest tak naprawdę fundament, czy też warunek wstępny do posiadania pozytywnych relacji z Chinami. I ten model inwestycyjny, szanowni Państwo, zadłużeniowy tak naprawdę w tych państwach afrykańskich był przyjmowany z otwartymi rękami, przy czym na efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo jak państwo zaraz powiem, Ten model posiada w sobie zaszyte pewne pułapki, które te pułapki już zaczynają powoli się ujawniać, czy też ich efekty, czego przykładem jest chociażby Sri Lanka, która musiała niejako za długi wydzierżawić Chińczykom swój port i coraz szerzej słychać głosy, że takich państw, które będą musiały pozbyć się swoich nazwijmy to sreber rodowych będzie na świecie coraz więcej gdyż zadłużenie tych państw w Chinach rośnie, a Chińczycy niekoniecznie są skłonni te długi negocjować a przynajmniej negocjować ich spłatę bez żadnych właśnie zastawów czy też korzyści w postaci wspomnianej choćby dzierżawy portów, czy innych elementów infrastruktury. Zapewne będą to jakiegoś rodzaju kopalnie, duże gospodarstwa rolne, wszystko to, czego Chińczycy szukają na świecie, czego również, jak Państwu wcześniej mówiłem, szukają w naszym regionie, postrzegając nasz region jako właśnie źródło z jednej strony surowców, z drugiej płodów rolnych, czy technologii, przecież te technologie to tak naprawdę można uzyskać tylko na niektórych rynkach i o ile oczywiście u nas było to możliwe, o tyle państwa typowo rozwijające się, mówię to o państwach afrykańskich, czy biedniejszych państwach Ameryki Łacińskiej lub Azji, no to jako to źródło technologii akurat w Chinach postrzegane rzecz jasna nie są tylko właśnie jako źródło surowców, czy też destynacja inwestycyjna potencjalny rynek z bytu. Wspomniany model inwestycyjny, zadłużeniowy model inwestycyjny obejmuje zarówno kwestie finansowania i i to i tutaj takim głównym jego elementem są nisko oprocentowane pożyczki, które są udzielane przez wiodące chińskie banki, często na okres 20 lat i więcej, przy czym spłata zostaje odroczona, a zabezpieczenia stanowią gwarancję ze strony państwa pożyczkobiorcy i tu właśnie jest ta pierwsza pułapka w momencie, w którym państwo ma problem ze spłatą, także zadłużeń, to często musi właśnie negocjować swoje zadłużenie z Chinami, będąc niejako w sytuacji podbramkowej, przy czym znów o ile sprawdzało się to w państwach właśnie rozwijających się, o tyle w, nawet w naszym regionie, w państwach należących do Unii Europejskiej ten model nie był zbyt ciepło przyjęty. Nie licząc Węgier, tak naprawdę żadne inne państwo z niego nie skorzystało. Przy czym Węgry zrobiły to głównie z powodów politycznych. Orban chciał za Zagrać trochę um, jako Unii Europejskiej na nosie i dlatego um, z tej propozycji um, skorzystał, przy czym um, to też jest interesujące, um, po um, właśnie węgierska inwestycja czyli węgierski odcinek linii kolejowej budapeszt Belgrad zbudowany przez chińsko węgierskie konsorcjum jest na chwilę obecną pod lupą Komisji Europejskiej co zresztą mnie dziwi bo generalnie ten model chiński on jest w dużej mierze sprzeczny z prawodawstwem Unii Europejskiej gdyż mm, o ile finansowanie nie to jedna kwestia, o dru- drugim filarem są właśnie kwestie y, wykonawcze i y, 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 wykonawstwo zazwyczaj jest w większości lub w całości zlecane firmom właśnie chińskim, czyli siłą rzeczy już mamy tu element, który właśnie w naszym przypadku y, no, nijak nie y, y, pozwala zastosować tego y, rozwiązania, gdyż W ramach Unii Europejskiej jednak musi funkcjonować wolna konkurencja. Tu natomiast mamy do czynienia z odgórnym zlecaniem tego typu inwestycji firmom chińskim, która strona chińska sama proponuje, więc nie ma tu praktycznie żadnego elementu konkurencji. Czasem tak jak w przypadku właśnie Węgier mamy do czynienia z konsorcjum firm chińskich i lokalnych. Przy czym to nie tylko tylko mamy tu do czynienia z firmami chińskimi, które tę pracę wykonują. One bardzo często przywoziły swoich robotników z Chin, E, korzystały ze swoich poddostawców, którzy dostarczali materiały budowlane, czyli siłą rzeczy e, korzyści dla lokalnego rynku były ograniczone e, lokalne firmy nie mogły w zasadzie nie miały takiej okazji, żeby współpracować właśnie z Chińczykami przy e, wykonywaniu inwestycji na ich własnym e, terenie e, siłą rzeczy nie rozwiązywało to e, problemów państwa poza tym, że jakaś inwestycja infrastrukturalna się pojawiała. Były to najczęściej linie kolejowe właśnie autostrady czy też inne podobne i oczywiście w przypadku państw, które na brak kapitału narzekają, mają problem z brakiem infrastruktury takie rozwiązanie może się wydawać korzystnie gdyż chińskie firmy są doświadczone nawet w budowie dużych projektów infrastrukturalnych więc siłą rzeczy dość szybko są w stanie owe inwestycje zrealizować i państwo tak naprawdę dostaje tą inwestycję dość szybko przy względnie dobrej jakości produkcji. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, lokalne firmy, czy, czy, czy chociażby obywatele nie partycypują w tej inwestycji, więc y, te korzyści są w dużej mierze pośrednie i związane z te, jedynie z polepszeniem tej infrastruktury, a nie z samym otoczką związaną z jej budową. No i musimy pamiętać o drugim elemencie, czyli właśnie wypływającym za granicę kapitałem i rosnącym y, zadłużeniem W tym miejscu warto, żebyśmy pochylili się krótko nad Ukrainą i Białorusią, które w kontekście chińskiego zaangażowania przewijały nam się tutaj. Ich rola jest nieco odmienna od państw, które do formatu 16+1 należą lub też należały. One oczywiście również miały być tą destynacją inwestycyjną, jeżeli dzisiaj starczy nam czasu, to jeszcze o kilku. Interesujących chińskich inwestycjach, pozwolę sobie y, powiedzieć, ale miały również stanowić ten rynek zbytu y, dla, dla y, towarów chińskich. Y, przy czym y, kluczowe y, w, w tym momencie jest ich y, położenie, y, na przykład Białoruś, y, jako członek Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej wraz z Kazachstanem, Armenią czy Kirgistanem. Miała też być niejako. Y, kolejnym przyczółkiem chińskiej ekspansji na właśnie rynki tych państw. Z drugiej strony bliskie położenie do Unii, Unii Europejskiej miało być również punktem startowym do dalszej ekspansji i tu warto wspomnieć, że ciekawa sprawa, bardzo dużo Inwestycji infrastrukturalnych na Białorusi wykonywanych przez Chińczyków było tak naprawdę y, prowadzonych, mówię tu o drogach czy torach kolejowych w kierunku y, unijnym, a nie bynajmniej w drugą y, stronę. Y, współpraca z państwami poradzieckimi, podobnie zresztą jak z innymi państwami y, o niższym poziomie rozwoju gospodarczego, z punktu widzenia Chińczyków jest o tyle y, Interesująca czy też no, ułatwiona, że niestety funkcjonują tam mm, podatne na e, korupcję, e, a zarazem często dość relatywnie stabilne. E, wystarczy spojrzeć, jak długo u władzy utrzymuje się Aleksander Łukaszenka. Elity polityczne, mm, czy chociażby w Rosji, gdzie indziej, gdzie, Władimir Putin i jego klika rządzi już ponad 20 lat. E, siłą rzeczy, mm, te inwestycje z punktu widzenia Chińczyków, mówię tu teraz o inwestycjach, oczywiście w cudzysłowie, yy, po, czyli mówiąc wprost, mówię o jakimś tam rodzaju yy, korupcji, te inwestycje mają szansę się zwrócić. Tak, yy, taka anegdotka, szanowni Państwo. Yy, swego czasu mówiło się o tym, że Chińczycy mocno narzekają na państwa demokratyczne, dlatego że budowa czyli tego, co Chińczycy cenią sobie najbardziej. W Chinach w ogóle funkcjonuje taki koncept jak guanxi, z którym zapraszam, żeby się bliżej zapoznać. Interesujące z naszego punktu widzenia, gdyż to to guanxi. Ciężko tak naprawdę objąć europejską perspektywą. Jest to swego rodzaju... sieć powiązań, nieformalnych powiązań, które mają na celu wzajemne wspieranie się, pomaganie sobie w karierze zawodowej, naukowej i tym podobnych. I z punktu widzenia Europejczyka, czy szerzej przedstawiciela cywilizacji zachodniej, jest to tak naprawdę e, korupcji z nepotyzmem, przy czym w Chinach jest to dość mocno rozpowszechnione i e, widać wyraźnie, że na przykład chińscy biznesmeni czy chińscy e, dyplomaci starają się przenieść to na grunt właśnie relacji z partnerami zagranicy. No i tu wracamy do tego, że od wiele łatwiej robi się to w przypadku zasiedziałych elit politycznych. Znów elit chyba powinniśmy użyć w cudzysłowiu, czyli mówię tu rzecz jasna o takich dyktatorach jak jak, jak właśnie Aleksander Łukaszenka niż w przypadku państw demokratycznych, gdzie co kilka lat te elity na szczytach władzy Jednak się wymieniają i ciężej budować takie trwałe, długotrwałe relacje. No i właśnie te państwa poradzieckie, jak Białoruś czy Ukraina, te elity miały dość stabilne. Nawet właśnie wspomniana Ukraina, gdzie rzecz jasna władza się zmieniała. Niemniej jednak ta zmiana nie była na tyle szeroka, żeby Chińczycy nie potrafili się w na Ukrainie odnaleźć. Przy czym warto mieć na uwadze, że akurat wobec Ukrainy Chiny miały dosyć ciekawe podejście. Z jednej strony Chińczycy niekoniecznie byli skłonni współpracować z tymi politykami, którzy wyłodzili się z obozów związanych z Majdanem, szczególnie z słynnym obozem pomarańczowych, obawiając się z jednej strony transferu tych idei yy, związanych z yy, obaleniem yy, dotychczasowej władzy na swoje podwórko. Yy, z drugiej strony nie postrzegały ich początkowo jako wiarygodnych partnerów. Stąd yy, Chińczykom dobrze się sp- yy, współpracowało z Leonidem Kuczmą czy z ekipą yy, prezydenta Janukowicza. Z drugiej strony warto podkreślić, że yy, t- jeżeli w sytuacji, w której prezydent Janukowicz e, odmówił ratyfikacji e, umowy e, z Unią Europejską, co jak doskonale e, pamiętamy e, było przyczynkiem do kolejnego Majdanu czy też jak to się m, określa rewolucji godności m, Chińczycy m, odmówili wtedy właśnie Wiktorowi Janukowiczowi wsparcia e, i udzielenia k- szybkich pożyczek, które miały w jego go, przynajmniej mm, mniemaniu, uratować sytuację yy, i uspokoić yy, wzburzonych Ukraińców. Yy, pomógł mu wtedy yy, Władimir Putin, przy czym to o tym się już tak naprawdę nie pamiętam, bo dość szybko Janukowicz władzę stracił. Niemniej yy, yy, Rosjanie obiecali wtedy yy, Janukowiczowi yy, konieczne pożyczki, co jeszcze bardziej w zasadzie rozsiedziło yy, demonstrantów na kijowskim Majdanie. Niemniej to już taki wątek poboczny. I szanowni Państwo, do czego teraz warto by przejść, to wspomnienie, że właśnie te tereny państw rozwijających się, tereny państw w tym przypadku poradzieckich, są nie, nie tylko Interesujące, gdyż y, te elity władzy są stałe, ale też mm, trzeba pamiętać, że w, w przypadku państw rozwijających się, no, ta, mm, po, poszanowanie prawa jest dużo niższe, niższym poziomie, często nawet no, dość rachitycznym. Siłą rzeczy e, ci. Wysłanicy z Pekinu mogą tak dość istotnie wpływać na kształt zasad, które, które ich obowiązują. Poprzez bliskie relacje z politykami różnych szczebli mogą kształtować właśnie otoczenie, w którym przychodzi im funkcjonować. Siłą rzeczy chińskie korporacje mają dużo szersze pole manewru, mniej restrykcji, czy też dużo niższą konkurencję. No konkurencję głównie dlatego jest, mają mniejszą, że y, państwa te często cierpią na właśnie z powodu braku kapitału, a co za tym idzie możliwości rozwoju własnych y, gałęzi chociażby przemysłu i z drugiej strony często niekoniecznie są one obierane jako destynację inwestycyjną przez firmy z, chociażby z szeroko pojętego zachodu, który no, o ile nie dotyczy to surowców niekoniecznie chce współ- działać na rynkach właśnie będących słabo uregulowanymi, gdyż no siłą rzeczy powoduje to wiele niestabilności i i, i znaków zapytania. Przy czym, no, Chińczycy takich problemów nie mają. Tak, Szanowni Państwo, Chińczycy po 2005 roku mieli na Białorusi zainwestować nawet kilka miliardów dolarów w rozbudowę tamtejszej infrastruktury drogowej i kolejowej, o której już tu wspominałem, ale także modernizację tamtejszego lotniska w Mińsku, rozbudowę przemysłu czy sieci przesyłowych. Niemniej takim projektem Chin miał być tamtejszy park przemysłowo-technologiczny, zlokalizowany pod Mińskiem, nazwany Wielki Kamień. Projekt ten miał być naprawdę bardzo ambitny. Zakładano nawet, że Chińskie zaangażowanie pozwoli, stworzyć dodatkowy strumień nawet 50 miliardów dolarów, które rocznie miały trafiać do budżetu białoruskiego. Po zakończeniu tej inwestycji planowane zakończenie było wskazywane na rok 2030, przy czym już na chwilę obecną widzimy, że... z tej inwestycji raczej wiele y, się nie ostanie. Na, y, na terenie właśnie tego parku zainwestowano dopiero miliard dolarów, z czego z Chin pochodziło y, 700 milionów dolarów. Y, nie jest to dużo i na pewno nie stworzy to efektów, o których była mowa. Mm, warto również podkreślić, że mm, chińskie inwestycje tak naprawdę nawet na Białorusi która no, w oparciu o to, czy mówiłem oferowała Chińczykom nieomal szklarniowe warunki bo z jednej strony mieliśmy stabilną i podatną na korupcję władzę, z drugiej strony ograniczoną konkurencję niemniej Chińczycy zainwestowali na Białorusi tak naprawdę relatywnie niewiele. Wydaje się według statystyk, którymi dysponuje, że chińskie inwestycje na Białorusi nie przekroczyły nawet 3% wszystkich inwestycji zagranicznych na Białorusi, przez co są naprawdę, jak widzimy, rachityczne. Z drugiej strony ten wspomniany model zadłużeniowy inwestycji inwestycyjnych, przyczynił się do sytuacji, w której już nawet 20% zagranicznego długu publicznego Białorusinów przypada na Chiny. Siłą rzeczy Chiny zyskują coraz silniejszy lewar w relacjach z Mińskiem. I o ile w przypadku Białorusi Chińczykom głównie chodziło o stworzenie sobie tego wspomnianego przyczółka do dalszej ekspansji gospodarczej na zachód, na terytorium Unii Europejskiej, jak i na wschód, na terytorium euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz o dostęp do białoruskich nawozów. Białoruś jest jednym z istotnych producentów nawozów na świecie. O tyle przypadek Ukrainy jest dużo ciekawszy. Z jednej strony Chińczycy starali się uzyskać dostęp do ukraińskich płodów rolnych. Było to tyle istotne, że jak wiemy, Ukraina z tak zwanymi czarnoziemami stoi. Zapewne wszyscy Państwo słyszeliście o obawach związanych z widmem globalnego głodu w efekcie tego, kiedy Rosjanie nie tylko niszczyli pola na Ukrainie, ale również sprowadzili blokadę morską. Siłą rzeczy zboże i inne płody rolne z Ukrainy miały nie zostać dostarczone do państw afrykańskich, państw Bliskiego Wschodu, czy państw azjatyckich, które to regiony stanowią główne regiony będące odbiorcami tychże płodów z Ukrainy. To jest o tyle ciekawy przypadek, że Ukraina kilka lat temu wyprzedziła Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o głównego dostawcę kukurydzy na rynek chiński, mimo tego, że tak naprawdę w powszechnym odbiorze to kukurydzą stoją Stany Zjednoczone, bynajmniej, a nie Ukraina. Stąd Chińczycy już od lat inwestowali w y, ukraińską produkcję rolną. Y, y... Na początku mm, poprzedniej dekady e, udzielono nawet e, Kijewowi dość dużego, bo 3 miliardowego e, kredytu, który miał być właśnie przeznaczony na rozwój sektora rolnego. Sama pożyczka miała być spłacona w przeciągu e, 15 lat e, dostawami ukraińskiego zboża, e, przy czym... E, W 2017 roku pojawiły się informacje, że ta pożyczka została w większości zdefraudowana. Zboże niedostarczono do Chin, zaś e, urzędnicy ukraińscy e, żądali gigantycznych łapówek w zamian za e, dostarczone z Chin maszyny rolnicze. Przy czym znów widzimy tu e, element właśnie tego e, modelu e, zadłużeniowego, z jednej strony mamy pożyczkę, z drugiej strony... E, Korzystają na tym firmy chińskie, w tym przypadku te dostarczające... Yy maszyny rolnicze co ciekawe jeszcze w 2013 roku pojawiła się informacja, że jedna z chińskich korporacji miała wydzierżawić 100 tysięcy hektarów ziemi rolnej pod hodowlę i uprawę w, wła- w, położone w centralnej i południowej części Ukrainy nie jest to mało niemniej zaraz pojawiły się głosy że rozszerzenie. Tego obszaru jest planowane nawet do 3 milionów hektarów, co odpowiadało nawet 9% ukraińskiej ziemi uprawnej i około 5% terytorium kraju. Choć zostało to dość szybko zdementowane, niemniej współpraca rzeczywiście istniała i sam jej fakt bynajmniej nigdy też nie został zdementowany. To jest też istotne w kontekście tego, jak Chińczycy patrzą na Ukrainę i inne w w związku z agresją rosyjską. Pytanie na ile te chińskie aktywa na Ukrainie są istotne dla Chińczyków, a na ile istotne są relacje z Rosją. Póki co Chiny to swoje stanowisko wobec wojny na Ukrainie ujawniają dość niechętnie, przy czym ono oczywiście jest z jednej strony neutralne, z drugiej strony ze wskazaniem na Rosję, bo jednak te relacje z Rosją, mimo że są dość specyficzne, w sensie, że Rosja jest tutaj tak naprawdę młodszym, czy też powinniśmy powiedzieć dużo słabszym partnerem no to jednak dalej partnerem Chiny i w kontekście tej hegemonicznej rywalizacji, o której wspominałem, yy państwu w pierwszym naszym podcaście tak naprawdę jedno i drugie państwo nie ma alternatywy. Znaczy Rosja była przekonywana przez państwa zachodnie do zrobienia tak zwanego odwróconego Nixona mowa tu oczywiście o słynnym otwarciu Chin przez prezydenta Nixona i w tym sytuacji, Tym, tymi Chinami miała być Rosja. I, i, I o ile w oryginalnym otwarciu chodziło o to, żeby właśnie Chiny do, otworzyły się na zachód, a siłą rzeczy, żeby uzyskać w ten sposób przeciwwagę dla wpływów rosyjskich, o tyle tym manewrze odwróconego Nixona. Założenie było takie, że Rosja miała porzucić swoje bliższe relacje z Chinami na rzecz yy, związania się z Zachodem. Wojna na Ukrainie yy, ewidentnie sfalsyfikowała możliwość yy, przeprowadzenia tego rodzaju manewru, choć oczywiście nie wiemy, co pokaże dalsza przyszłość. Yy, mówiłem Państwu jeszcze o jednym aspekcie ostatnio wspominałem, czyli o yy, w stosunkach wojskowych chińsko-ukraińskich są one, albo inaczej były przed wojną dość prężne i zarazem niektóre elementy bardzo interesujące. Warto podkreślić, że no, Chińczycy wraz z wzrastającym potencjałem gospodarczym zwiększali swoje nakłady na rzecz siły militarnej. To też jest ciekawe i to notabene no, w swoich badaniach ująłem mianowicie odmienną percepcję siły gospodarczej i siły militarnej przez pozostałe państwa w ramach systemu międzynarodowego. Mówiąc tak krótko, póki ktoś rozwija się gospodarczo, po tym zasadniczo nie powoduje zainteresowania negatywnego ze strony innych państw, czyli mnie yy, sprawia, że yy, boją się go one yy, i w związku z tym na przykład zaczynają się yy, zbroić. Yy. Natomiast właśnie moment, w którym państwo zaczyna dość dynamicznie zbudowywać swoją potęgę militarną, szybko przekłada się na sytuację, którą mamy obecnie teraz, czyli zaostrzający się wyścig zbrojeń. To jest tak zwany, szanowni państwo, dylemat bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych. Dylemat bezpieczeństwa polega na tym, że jedno państwo zwiększając swoje bezpieczeństwo w tym przypadku Chiny, które były zapewne przekonane, że wraz ze wzrostem potęgi gospodarczej muszą one zabezpieczyć się przed potencjalną agresją, w tym momencie zwiększenie własnego bezpieczeństwa sprawia, że inne państwa stają przed dylematem, czy to zwiększenie własnej potęgi przez przez to państwo miało na celu jedynie podniesienie bezpieczeństwa, czy też było jakimś przyczynkiem do działań agresywnych. No i to jest tak zwany pierwszy poziom tego dylematu, czyli dylemat interpretacji. Potem mamy dylemat odpowiedzi, zależnie od tego jak państwo reaguje. Jeżeli państwo na poziomie dylematu interpretacji uznało, że działanie na przykład miało na celu zastraszenie, czy też no, przydot- jakiś rodzaj przygotowania do, do dalszej ekspansji. W tym momencie, jeżeli na dile- poziomie dylematu odpowiedzi drugie państwo zdecyduje się również zwiększyć swoją potęgę militarną, siłą rzeczy możemy w pewnym momencie dojść do sytuacji tak zwanego paradoksu bezpieczeństwa, czyli gdzie wszyscy... Mm, wokół zwiększają swoje bezpieczeństwo, a siłą rzeczy doprowadzają ostatecznie do spadku tego poziomu bezpieczeństwa w systemie, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której wszyscy są uzbrojeni po zęby i wzajemnie podejrzewają się o najgorsze. No i Chińczycy w ramach tego procesu rozbudowy i modernizacji swoich sił zbrojnych korzystały z doświadczeń państw zachodnich, jak i Rosji. Początkowo starały się kupować sprzęt i uzbrojenie na zachodzie. To z jednej strony było związane z tym, że z Rosją miały relacje bardzo napięte po słynnym zerwaniu w lat 60 Z drugiej strony no, państwa zachodnie oferowały sprzęt nowoczesny. Niemniej po... Hmm niesławnej masakrze na placu Tiananmen na Chińską Republikę ludową zostało przez państwa europejskie nałożone embargo, które obowiązuje po dziś dzień. Siłą rzeczy Chińczycy musieli poszukać nowych źródeł właśnie zarówno sprzętu i uzbrojenia, jak i technologii militarnych. Jednym takim źródłem była rzecz raz Rosja, która po upadku Związku Radzieckiego odziedziczyła rozbudowany przemysł obronny, z drugiej strony będąc państwem tamtym okresie dość słabym gospodarczo była w stanie sprzedać naprawdę wiele, żeby ten przemysł utrzymać. Chińczycy co prawda kupowali chętnie, lecz zwykle niekoniecznie w dużych ilościach. Czasem kupowali licencje, niemniej nieważne ważne czy ją kupili czy nie, nie przeszkadzało im to następnie produkować tego sprzętu we własnym państwie. Siłą rzeczy korzyści dla Rosji były relatywnie niewielkie, stąd w pewnym momencie Rosja zaczęła to dostęp Chińczykom ograniczać. Szczególnie, że t- yy... Chińczycy również zaczęli ten sprzęt produkowany niekoniecznie na licencji, czyli mówiąc wprost kopiowany, piracony nielegalnie, sprzedawać do państw trzecich, gdzie konkurował on z oryginalnymi rosyjskimi produktami, przy czym był często dużo, dużo tańszy od wytworów przemysłu rosyjskiego. No i siłą rzeczy tutaj Chińczykom z pomocną dłonią przyszła zarówno Białoruś, jak i Ukraina. Przy czym Ukraina jest o tyle ciekawsza, że nie, tyle, nie tylko dlatego, że sprzedawała ee, dużo więcej do mm, Chin. Oczywiście Ukraina, podobnie jak i Rosja, zachowała po upadku Związku Radzieckiego ten relatywnie nowoczesny i rozwinięty przemysł obronny, co zresztą widzimy dziś na Ukrainie, że dużo tego sprzętu jeszcze wyprodukowanego w Ukrainie możemy zauważyć. Chociażby ukraińskie czołgi, mimo tego, że Ukraina wciąż prosi Zachód o nowe dostawy, bo tak naprawdę y, tego sprzętu nigdy za wiele. To niemniej y, ukraińskie czołgi T-64 czy T-80 y, dzielnie stawiają y, opór y, Rosjanom. Y, tak samo e, Ukraina odziedziczyła e, zakłady lotnicze, które to e, zakłady MotorSage swego czasu były nawet na celowniku właśnie Chińczyków, którzy nie tylko chcieli kupować sprzęt, uzbrojenie czy technologie, ale nawet zamierzali kupić całe zakłady e, na e, Ukrainie. Tą transakcję akurat zablokowali Amerykanie. E, czy wreszcie Ukraina posiada słynne zakłady Antonowa, pod Wspomnianej przeze mnie ostatnio w kontekście dyplomacji covidowej MRI, największego samolotu na świecie. Dość powiedzieć, że Ukraina, szanowni państwo, w w w pierwszej połowie ubiegłej dekady była w pierwszej dziesiątce największych eksporterów uzbrojenia na świecie. Sami inżynierowie ukraińscy czy czy, czy też wreszcie białoruscy brali również udział w produkcji wszelkiego rodzaju sprzętu czy uruchomieniu tej produkcji, czy też modernizacji bezpośrednio w Chinach. Z takich ciekawych dwóch historii, o których Państwu ostatnio wspomniałem to była właśnie sprzedaż poduszkowców desantowych, bizon czy też żubr są to... Mm opracowane w Rosji poduszkowce, niemniej były one produkowane w stoczni na Krymie i w 2009 roku za 320 milionów dolarów Ukraina zobowiązała się dostarczyć Chińczykom dwa takie poduszkowce wyprodukowane u siebie plus przekazać licencję na budowę kolejnych dwóch w Chinach. Pierwszy taki poduszkowiec przekazano Chińczykom w 2013 roku, drugi za w roku 2014. No i jak Państwo zapewne pamiętacie, w 2014 roku doszło do aneksji Krymu. I tu jest pierwsza właśnie, właśnie taka interesująca historia, gdzie tenże drugi poduszkowiec tak naprawdę ewakuowano w ostatniej chwili, żeby dostarczyć go za Wielki Mur. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego Ukraina te poduszkowce sprzedaje Chińczykom, skoro są to poduszkowce konstrukcji e, rosyjskiej. Oczywiście e, Rosjanie odmówili sprzedaży. E tych poduszkowców Chińczykom. Znów pytanie, dlaczego? Z jednej strony mogło być oczywiście założenie, że jeżeli sprzeda się Chińczykom jeden czy też dwa, to oni następnie będą te poduszkowce bezprawnie na dużą skalę kopiować. Z drugiej strony Rosjanie mogli też się obawiać odium jakie mogłoby na nich spaść gdyby te poduszkowce zostały przez Chińczyków wykorzystane chociażby do inwazji na Tajwan czy w wojnie z innymi państwami regionu. Siłą rzeczy skorzystał na tym przemysł ukraiński i tu z Krymem jest związana kolejna interesująca historia, tak ja też Państwu tym ostatnio sygnalizowałem, czyli historia lotniskowca Liaoning, pierwszego chińskiego lotniskowca, który oryginalnie nazywał się Wariak i jest bratem, bliźniakiem rosyjskiego Kuzniecowa, który z hmm, tego czasu stał się obiektem hmm, wielu memów kiedy hmm wyglądał płynąc wzdłuż wybrzeża europejskiego jak gdyby był na nim pożar gdyż wysilona siłownia lotniskowca nie była w stanie zapewnić mu odpowiedniej mocy bez stworzenia wielkiego piropusza dymu z kominów okrętowych no i ten brat bliźniak kuznicowa wariak był ukończony nawet w 70% i stał w ukraińskiej stoczni, a wcześniej oczywiście radzieckiej na Krymie, gdy doszło do upadku właśnie Związku Radzieckiego. Ten kadłub pozostał właśnie na Ukrainie. Niemniej Uk- y- Ukraińcy próbowali go sprzedać y- Rosjanom, ci nie byli chętni z drugiej strony Chińczycy już od ki- jakiegoś czasu szukali możliwości y- zdobycia własnego lotniskowca tu szanowni państwo, pozwolę sobie tylko na krótkie sprostowanie, bo y- rzeczywiście wariak y- był w stoczni ukraińskiej. Niemniej w Mikołajewie, a Mikołajew położony jest blisko Krymu, ale nie na samym Krymie. E, tak z rozpędu już tym Krymem tutaj mm, pozwoliłem sobie e, pojechać. E, wracając do wątku. Mm, Chińczycy rzeczywiście próbowali dozyskać dostęp do e, lotniskowców. Jeszcze w 85 roku mm, zakupili wycofywany z Australii lekki lotniskowiec Melbourne pamiętający jeszcze... E, bodajże czasy II wojny światowej i yy, próbowali też w latach 90. zakupić yy, w Rosji tamtejsze okręty lotnicze yy, Kijów i Mińsk, które yy, Rosjanie z, yy, najprawdopodobniej już wiedzieli że w tym czasie, już będą musieli się ich pozbyć z powodu no, drastycznych cięć budżetowych. Yy. Niemniej nie chcieli ich właśnie sprzedać bezpośrednio Chińczykom. Z jednej strony prawdopodobnie była to kwestia tego, iż relacje nie były jeszcze między dwoma państwami na tyle ciepłe, że e, Rosjanie byli w stanie zrobić to z czystym sumieniem. Z drugiej strony być może też obawiali się e, i, odium e, tych, którzy te lotniskowce do Chin e, ewentualnie dostarczyliby i też pamiętajmy, że na początku lat 90. Rosja była jednak nastawiona na bliską współpracę z Zachodem, a jeszcze częścią również mogła się obawiać Chin tak jak mówiłem wcześniej ten sojusz wtedy był jeszcze zupełnie nie scementowany tak naprawdę dopiero pierwsze relacje zaczynały się tworzyć, niemniej rzeczywiście Później Rosjanie te okręty wycofali ze służby i sprzedali na złom do Korei Południowej. Co ciekawe, Chińczycy dość szybko dwa okręty właśnie typu Kijów, czyli Mińsk i Nowy które Rosjanie sprzedali do Korei, odkupili i Następnie utworzyli tam parki rozrywki, kasyna. Przy czym należy mieć na uwadze, że jest dość oczywiste, że wcześniej zapewne te okręty zostały. szczegółowo przez Chińczyków przeanalizowane. Niemniej ich specyficzna konstrukcja sprawiła, że raczej nie byli zainteresowani e, wykorzystaniem większości rozwiązań, gdyż no, były to już rozwiązania e, przestarzałe. Niemniej e, udało się Chińczykom w 1999 roku kupić właśnie e, z, będącego w Mikołajewie wariaga e, e, i mm, w tym momencie rozpoczęła się jego e, interesująca podróż do Chin. Przy czym znów e, sam zakup również miał miejsce e, niejako nieoficjalnie, gdyż tak jak i w przypadku tych okrętów kupionych w Korei Południowej, e, tak samo Wariaga kupował rzekomo prywatny biznesmen. Po latach oczywiście okazało się, że on robił to na zlecenie chińskich e, służb. Niemniej on również rzekomo zapowiadał, że zrobi na pokładzie lotniskowca kasyno. Miał on e, zostać ulokowany na redzie portu w Makao e, i tam e, właśnie tym kasynem e, być. E, Niemniej e, sama podróż była dość interesująca, gdyż e, okręt, mimo tego, że posiadał e, silniki, co najciekawsze, te silniki były tam zakonserwowane, nieuruchomione e, ale e, mimo wszystko mm, Chińczycy i zarazem strona ukraińska również e, twierdziły, że e, sprzedają tylko e, gotowy niewykończony wyko- e, kadł przez co e, wariak został wzięty na hol i miał zostać właśnie e, zacholowany aż do Chin i przez blisko rok e, nie mógł przejść przez mm, cieśniny e, tureckie e, niemniej e, odpowiednia e, presja w postaci e, zachęt inwestycyjnych ze strony Chińczyków i dwóch wizyt na wysokim szczeblu e, przekonała właśnie e, Turków do przepuszczenia okrętu i w końcu pod Trzech latach dopłynął on do e, Chin, gdzie po e, kolejnych dziesięciu latach ujawnił się jako pierwszy chiński lotniskowiec Yaoning. Warto przypomnieć, że mm, nie tylko z, ko, został on sprzedany z kompletną siłownią e, okrętową, choć oficjalnie był tylko e, niewykończoną skorupą, to jeszcze mm, kupujący otrzymali od y, Chińczyków y, 40% ton dokumentacji tegoż okrętu, a przy jego odbudowie został zatrudniony główny inżynier pracujący wcześniej na Ukrainie przy budowie obu tych okrętów klasy właśnie Kuznicowa. Prawdopodobnie również szereg inżynierów z Stoczni Mikołajewskiej również zostało Chińczykom czy wprost wydzierżawionych, czy po prostu zaoferowano im interesujące kontrakty. Podobnie zresztą, i to znów pojawi się teraz Krym, tym razem bynajmniej się nie pomyliłem Krym pojawi nam się jeszcze w kontekście samolotów które miały zostać oczywiście wykorzystane jako skrzydło lotnicze Leoninga Znów Chińczycy próbowali kupić e, stosowne samoloty na, w, właśnie na, na pokład swojego lotniskowca w Rosji. E, Niemniej e, ograniczali zamówienia. Początkowo mówili o 50, potem zeszli do kilkunastu e, i wreszcie do kilku samolotów i ewentualnej licencji. E, m, Z punktu widzenia Rosji ta transakcja była prawdopodobnie mało opłacalna. Siłą rzeczy odmówili nauczeni tym, że i tak niewiele przeszkadza, żeby potem kopiować te samoloty u siebie już bez licencji. Niemniej takich problemów nie miała Ukraina. Na Krymie bowiem były dwa prototypowe egzemplarze morskiej wersji samolotu Su-27 i te dwa prototypy zakupili Chińczycy i już następnie skopiowali i produkują u siebie. Siłą rzeczy pierwszy lotniskowiec chiński jak i jego grupa powietrzna zostały tak naprawdę stworzone z tego co udało się zakupić na Ukrainie. Kończąc już wątek, szanowni państwo, warto zwrócić uwagę nie tylko na to, jak i dlaczego Chińczycy zajęli się w cudzysłowie naszym regionem, co ich tutaj zainteresowało, co ich przywiodło. Oczywiście możemy to rozpatrywać w kontekście szerokiego zainteresowania Chińczyków całym światem, które... Dzianko do dzianka mają wzmacniać mm, gospodarczą i militarną, e, czy też e, polityczną nawet potęgę e, Chin. Niemniej e, interesujące jest, dlaczego Chińczykom słabo się e, udało. I to już tutaj e, sygnalizowałem. E, z jednej strony Chińczycy chcieli zrobić za dużo, za szybko i wiele, wiele obiecywali. Z drugiej strony jak szanowni Państwo się okazało, niewiele na temat naszego regionu wiedzieli. Nie potrafili się dostosować do lokalnych rynków, czy lokalnych wymagań. Traktowali nasz region trochę jak, jak, jak państwa rozwijające się zupełnie nie biorąc pod uwagę odmiennej specyfiki. Wreszcie ich bliskie relacje z Rosją w pewnym momencie zaczęły dość mocno ciążyć im, czy znowuż nie uwzględnienie tego, iż zupełnie inną kulturą mają do czynienia. Pominam Państwu, że w Chinach duże znaczenie odnoszą relacje, natomiast u nas relacje, choć są ważne, Duże znaczenie ma też czysty biznes. No i chińskie opowieści o tym, że wspólnie coś kiedyś wielkiego razem zrobimy dla dobra wszystkich i całej społeczności międzynarodowej początkowo być może trafiały na podatny grunt, no lecz wkrótce, tak jak już wspominałem, okazało się, że z tych chińskich zapowiedzi niewiele wychodziło. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 roku.